0: Takže dobrý večer, dobrý večer, vítám vás tady v kostele na lodi, zrovna jsme dneska ráno, pokud jste tady poprvé, tak vám přeju, abyste si to užili a dneska ráno jsme tady měli křes, měli jsme tady výřivku, takže nemám používat ten vtip, že vám děkujeme za sbírku, protože mám doma výřivku, takže ten vtip nepoužiju a vy víte, že to používáme na něco jiného samozřejmě, takže děkujeme a bylo to krásný. Bylo to krásný, pět lidí dneska ráno stvrdilo svoji cestu víry, to svoje rozhodnutí ve svém srdci, že se nechají pokřtít A vlastně pro nás křest, jako pro věřící, je vlastně důležitý okamžik v našem životě, protože je to na té cestě víry něco podobného jako jako ten okamžik svatby, když dva spolu chodí, tak se předpokládá, že, že ta svatba nastane tehdy, když on miluje jí a ona miluje jeho, takže na té svatbě to není jako překvapení, že ten jeden tam náhodou přijde a říká si, co tady dneska se bude dít ale prostě oba dva vědí, co se bude dít a oni vlastně, ti, kteří se dneska nechali pochřít, tak vlastně tvrdí, že už před nějakou dobou navázali svůj vztah a a začali s Ježíšem Kristem a začali nějakou společnou cestu Společnou cestu s Ježíšem a dneska ráno jsme si to opravdu užili, protože vidíte to na těch fotkách, že výřivka je prostě skvělá věc na křest a na spoustu jiných věcí, takže člověk zjistí, co všechno se dá dělat během toho, co kapela hraje na pódiu. My jsme jim nedali šampaňské a jahody, takže měli, vypadalo to na písemnou stížnost, ale nakonec jsem to uhrál do auta. Takže je tady někdo z vás, kdo se ráno křtil? je tady teďka i večer? Jo, jeden člověk, druhý, třetí, takže. Krásný a. Takže krásný rozhodnutí, velká pochvala pro, pro vás a, a možná pro některý z vás zase námět k přemýšlení, otazník, na který si můžete odpovědět, jestli náhodou nepřišel na tvoji cestě víry čas se nechat pokřtít. A dneska budeme pokračovat v té sérii Přivádíš mě k šílenství, protože vždycky jsou kolem nás lidi, kteří nás přivádí k šílenství, protože vždycky jsou kolem nás lidi. A ty nás někdy přivádí k šílenství. A my jsme taky lidi a taky někdy někoho přivádíme k šílenství, takže se vám to možná může stát někdy, že přivedete někoho k šílenství. A dneska mluvíme na téma, jak jednat s pokrytci. Ježíš, chci začít jedním veršem, větou z Bible, kdy Ježíš mluví s nábožnými lidmi, s takzvanými farizei, to znamená lidmi, kteří nejenom znali Bibli, ale vlastně také se snažili tu Bibli, to desatero, nějakým způsobem dodržovat. Takže v Matouši v 15. kapitole se píše, že Ježíš říká pokrytci, Prorok Izajáš, který žil před několika sty lety, o vás správně prorokoval, mluvil dopředu a odhadoval, co budete za lidi. Říkal o vás, vy jste ty lidi, kteří mě ctí svými rty, že říkají, my jsme věřící, my všechno dodržujeme, ale srdcem jste mi však vzdálení. Takže Ježíš jim říká, vy pokrytci. To je v tom původním jazyce, To to slovo je v řečtině, ten text Nového zákona je zapsaný v v řečtině a to slovo, které tam je, je, je v řečtině hypokrites, A to slovo my dneska překládáme a používáme ho jako pokrytec, ale to slovo původně v té době znamenalo herec. Byl to někdo, kdo hraje na pódiu. Takže tenhle člověk, protože už v době, kdy kdy Ježíš Kristus žil, tak možná to už víte, existovalo divadlo sice ne v takové podobě, jako ho známe dnes, že bylo mnoho herců a prostě nějaký kulisy, ale byl tam jeden, dva herci a oni používali takové masky, a různě si přehazovali ty masky, aby mohli hrát různé role na tom pódiu. Takže každý z nich si vždycky vzal tu masku, pak ji vyměnil. Hrál zase někoho jiného, pak hrál zase někoho jiného, a takhle se střídali. A tenhle typ toho divadla se střídal vlastně nebo tenhle typ tohoto divadla byl běžný v té době. A ti herci, kteří hráli v tom divadle, tak vlastně to byli ti hyprití. Ti herci, kteří hráli na divadle. A chci zmínit několik různých druhů pokrytců, protože vlastně dneska oni, ti farizeové, o kterých Ježíš mluvil, ti ti znalci Bible, kteří se snažili dodržovat desatero, tak ty tehdejší farizeové už dneska nežijí, protože Ježíš tady byl, je to tak cirka 2000 let, a a, takže oni dneska nežijou, většina z nich, a taky taky ti herci, ti hypokrites, dneska taky nežijí. Takže chtěl bych mluvit o některých pokrycích, kteří žijí dneska. Já jsem si vybral, udělal jsem si takový seznam několika typů pokryců, kteří se kolem nás pohybují. A ten první typ, který jsem si vybral, je Svatoušek. Je to prostě někdo, kdo se snaží být dobrý křesťan, snaží se ukázat, že nikdy nedělá chyby, že si prostě že na otázky odpovídá citátem z Bible. A říká: tohle by dobrý křesťan nikdy nedělal, takže já to také nedělám. A nejde mu o to, že by se nesnažil nebo že by se snažil nedělat něco špatného. Jemu jde o to, aby tobě ukázal že se snaží nedělat něco špatného. Takže mu nejde o to dělání nebo nedělání, ale jde o to, aby lidé si všimli toho, že to dělá nebo nedělá a snaží se ukázat, že je dobrý svatý člověk. A u takového člověka často nebývá moc velká jistota, jestli ten člověk ve svém srdci opravdu následuje Ježíše Krista. Ten další typ, který jsem si vybral, ten seznam prostě je dlouhý, Další typ je všudy byl, takového člověka můžete taky znát, protože to je takový člověk, co, co prostě přijde na každou akci. Všude je, všechno pomáhá, všechno slíbí, nic se nesnaží minout a předstíná, že je schopný být všude a že prostě tím může pomoct čímkoliv, každému něco slíbí a možná, že někoho takového máš ve svoji práci nebo ve svém okolí. Vypadá to, že tyhle lidi mají prostě neomezenou energii. A prostě jsou stále silní, nikdy nejsou unavení a prostě všude nakonec vlastně zjistíte, že chodí pozdě. A někdy um, tyhle lidi mývají sklon, že jako oni tak jako silně vyznávají, že prostě nikdy neprohrávají a že vždycky vyhrávají a uvnitř jsou hrozně frustrovaní, že vlastně to není tak úplně pravda. Takže um, jsou, jsou to prostě někdy takový vnitřně nešťastní lidé. Další pokrytci, další typ pokrytce je všeználek. To je člověk prostě, který ví všechno líp než vy, takže když vy něco řeknete, tak on vás doplní, nebo dokonce vás opraví, protože samozřejmě on to ví líp než vy a ví všechno líp než vy a ví všechno líp než ostatní. Takže pak další, další tip je šťastlivec. To je takový milý křesťanský chlapec, který se skoro až při trouble usmívá a nikdy se nehněvá a prostě můžete udělat cokoliv a on je úplně v pohodě, jo, jeho šef práci je úplný debil, Jezdí mu parním válcem po zádech, on je šťastný a je v pohodě. Tenhle člověk je hrozně nebezpečný, protože se snaží přestírat, že ho nic netrápí, ale ve skutečnosti něco ve ho trápí, jako každého jiného člověka. Tenhle člověk má, má dva sklony. Buď, buď se vnitřně zhroutí a někde se sesype, buď v soukromí nebo na veřejnosti, anebo vybuchne jako papiňák. Nevím, co je lepší, obojí dvojí je nebezpečný. Pak jsou dal, další typ pokrytců, to jsou, jsou přikýjovači. Oni prostě. Se vším souhlasí na všechno, jako říkají ano. Neznamená to, že by s váma vždycky souhlasili, Oni akorát se bojí vyjádřit jiný názor, bojí se mít e, s vámi nesouhlasit a tenhle druh pokrytce má jednu nevýhodu. Oni s vámi nesouhlasí, ale tehdy, až tam nebudete, až bude moc mluvit za vašimi zády. Takže e, to je takový nebezpečný týpek. Další typ je spravedlivý. To je člověk, který si myslí o sobě, že dě, nedělá chyby a že má vždycky pravdu. Prostě ví všechno líp než ostatní a proto má pocit, že může ostatní posuzovat, soudit a odsuzovat. Další typ, to je, to je takový krásný, zvláštní typ, protože mám pro něj speciální název, vyrobený pro dnešní večer. Ten typ se jmenuje Silný měkoň. Teď přemýšlíte, kdo to je ten měkoň, ale je to starší české lidové písničky, kterou většinu, většina z vás neznáte a v té písni se zpívá Už mě koně vyvádějí. A prostě tenhle člověk, tenhle člověk, tenhle člověk nemá koně, teda, jo? ale... Tenhle člověk dokáže v určité oblasti, třeba ve svém koničku, třeba rybaří, tak on dokáže být vždycky tam včas pět hodin u rybníka a dokáže mít všechny ty věci, které má mít sebou, takže on prostě chodí včas, plní si povinnosti, podává výkony, jo, vždycky donesu úlovek a prostě dá toho veškerou svou energii a pak přijde do práce nebo domů a je prostě hrozně neschopný, unavený a prostě nic nezvládá. Nebo naopak, tenhle člověk prostě je silný v práci, takže, takže přijde ráno, prostě pracuje 12-14 hodin, denně, neustále prostě telefonuje, do toho odpovídá na maily, do toho na kolegyni podřízenou, gestikuluje, že má předělat tu práci, kterou udělala špatně a do toho má pootevřený čuplík a ještě si čte Bibli. A tenhle člověk vynechává obědový přestávky a tenhle člověk najednou dorazí domů a manželka ho požádá miláčku, mohl by si umít nádobí. Puh, já jsem tak unavený, mě to rodiče neučili, já prostě si musím pustit fotbal, jo, ještě si doběhnu pro pivo a už musím odpočívat. <laughs> Takže, takže, takže to jsou to, jsou to takové zvláštní typy. Poslední typ, který jsem si vybral, a určitě znáte a máte svůj seznam, který byste určitě mohli doplnit o další typy pokryců. tak ten poslední typ, který já jsem si vybral na ten dnešní večer, je, je speciální národem obdivovaný člověk, je taky dobře placený a celoživotně trénuje a je to fotbalista. Takže mám tady sestřích... Se střih, na videu mám sestrých různých hereckých, neuvěřitelných hereckých výkonů, které fotbalisti dokážou předvést, aby dosáhli svých cílů a co dokážou všechno produ- vyprodukovat, takže pojďme se na to video teďka podívat. co ty lidi prostě dokážou vyprodukovat, oni jako trénujou celý život, slyšel jsem dokonce, že, že jeden italský sportovní tým si na to vyloženě najal profesionála, který je to učil, takže je zjevně vidět, že někteří opravdu chodí jako na trénink, aby byli správní hypokrites a, a teďka otázka je na dnešní večer, jak vlastně Ježíš jednal z pokrytci, jak reagoval, když on potkal pokrytce, takže pojďme si přečíst v Evangeliu Matouše, co říká Ježíš. Říká jim, běda vám, znalci písma a farizové, znalci Bible a farizové, vy, kteří dodržujete tu Bibli. Vy, pokrytci, dáváte desátky zmáty, kopru, kmínu, tak v dostanete dvě CD, takže, takže uříznete z každého 10% a donesete ho do církve. Vy nechali jste to nejdůležitější z Bible, totiž spravedlnost, milosedenství a věrnost. Tomu dodržování těch pravidel jste se měli věnovat a nevynechávat, ale tohle byste neměli vynechávat. Vy jste slepí vůdcové, říká. Vy máte Coca-Colu, snažíte se z toho vyndat komára, ale velblouda spolknete. Takže když Ježíš mluví s pokryci, tak mluví vlastně docela tvrdě. Protože na jiných místech Ježíš mluví s lidmi, kteří jsou nedokonalí, dělají chyby, jsou to hříšníci jako ty a já, a s těmi lidmi on mluví velice přívětivě, je k nim velice vstřícný ale když mluví s pokrytci, tak najednou změní tón a mluví velice přísně a velice tvrdě, velice přímočaře, říká jim, běda vám, vyznalci Bible. Takže první věc, kterou Ježíš udělal, když se setkal s pokrytcem, který něco předstíral, že něco dodržuje, ale jeho postoj v srdci byl jiný, tak ho konfrontoval. Ta druhá věc, kterou Ježíš dělal, byla, že se zaměřil na důležitou věc. On říká, ty povrchní věci, já chápu, že berete vážně, ale je tady ještě důležitější věc, než ta povrchní věc, než to povrchní dodržování pravidel, říká jim. Ale vynechali jste to nejdůležitější z Bible. Spravedlnost, milosedenství a věrnost. Co tady Ježíš těm lidem říká je, je to fajn, že prostě máte svůj křesťanský styl a že vás to někdy zaskočí, co všechno se děje v ICF a... Je to fajn, že máte svůj křesťanský styl, že se snažíte prostě chovat hezky, že že máte prostě svoje hezký chování, že že prostě chodíte včas na celebration, že prostě dáte do sbírky víc to šustí než to cinka. Všechno to chválím, jo, děkuju vám. Ale chtěl bych, abyste, když tohle děláte, abyste nezapomněli na to nejdůležitější. Na lásku, na smíření, na odpuštění, na pokoj s Bohem. Tohle jsou v království Ježíše Krista mnohem důležitější věci než ty viditelné věci. On říká, hodně se staráte o ty vnější věci a o ten viditelný život, aby prostě jste žili biblický život, logický život, dobrý křesťanský život v krásném křesťanském stylu a je to dobře. Ježíš to nevyvrací, že by to bylo špatně, ale říká, ale zapomínáte na jednu důležitou věc, na vaše nitro. Bůh se zajímá o tvoje srdce, Ježíš se zajímá o tvoje a moje srdce. A když se koukáme na církev a i historii, i na dnešní církev, tak si můžeme všimnout, že nepřítel, ďábel přichází a snaží se svést křesťany k tomu, aby se zaměřovali na ty vnější věci. Ďábel se bude snažit i tobě vnutit tu myšlenku, aby si změnil svoji pozornost z těch vnitřních věcí na ten vnější projev, jak by si se měl správně chovat. A říká ti, snaž se ujistit, aby vypadal jako dobrý, hodný křesťan. Takže pojďme se podívat, jak bychom my dneska mohli jednat s pokrytci. A poštol Pavel dává dobrou radu ve svojem dopisu Galackým. Píše tady, bratři, tedy kamarádi křesťani, upadne někdo z vás do hříchu, vy duchovní, vy, co se snažíte být duchovní nebo tvrdíte, že jste duchovní, Pomozte tomu člověku, aby to napravil. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu, hezkým způsobem. A přitom, když to děláte, dávejte si dobrý pozor, abyste sami nepodlehli stejnému pokušení. A neste břemena jedni druhých. Pomáhejte si navzájem. Tím naplníte Kristův zákon. Tak jak bychom tedy mohli jednat z pokryci? V Bibli se píše, že boží duch je pravda. Čas o času budeš někde uvnitř sebe cítit nutkání, že máš svému kamarádovi nebo nějakému křesťanovi něco vytknout. Že ho chceš upozornit na něco, co se děje v jeho životě špatně. Prostě občas se ti stane, že budeš muset lidem říct pravdu. Aby jsi jim sundal tu masku, za kterou se vlastně schovávají. Teď jak prakticky bychom mohli na tu masku ukázat, jak prakticky bychom to mohli udělat. Pojďme se podívat na ten jeden, jeden verš z prvního dopisu Apoštola Jana. On tady píše, kdo nemiluje, nezná Boha, vždyť Bůh je láska. Když s někým mluvíme a upozornujeme ho na jeho pokrytectví, chceme použít oba přístupy současně. Chceme mu říct tu pravdu, ale současně mu ji chceme říct v lásce protože ho nechceme ponížit ani ho nechceme obvinit. Jak bychom tedy mohli jednat s pokryci? Vidíme to znovu v tom dopisu Galackým, který jsme před chvílí četli. On tady píše, bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovnímu, pomozte v nápravě, dělej to, to ovšem ve vlídném duchu. Každý si dávejte pozor, abyste sami nepodlehli pokušení. Takže zkus o tom přemýšlet takto. Dneska radím já jemu. Zítra možná On bude radit mě. Jaký způsob by se mě líbil? Jaký, jakým způsobem by se mi líbilo, aby on mluvil ke mně? Aby mi dával feedback a aby mě nějakým způsobem konfrontoval? Přeju si, aby to dělal povýšeně, arrogantně a nadřazeně? Měl bych si dávat pozor, aby ve chvíli, kdy já konfrontuji jeho pokrytectví, abych se sám nestal pokrytcem, který tvrdí, že já jsem dokonalý, zatímco on v tuhle chvíli není. Ty nejsi totiž dokonalý, ani já nejsem dokonalý. Takže bychom si měli ve svojem životě nechávat tuhle pokoru, když někomu dáváme feedback. Je to jako s tím řidičem, který jede po dálnici a poslouchá rádio a slyší tam to hlášení. Pozor, pozor, na dálnici jede jeden blázen v protisměru a on vykřikne, co jeden, všichni. A nakonec je teda ten čtvrtý způsob, jak bychom mohli jednat dneska s pokryci a znovu ho nacházíme v tom dopisu galackým. Tady se píše Neste břemena jedni druhých. Tak naplníte Kristův zákon. My chceme tomu člověku pomoct. Chceme ho varovat před nebezpečím, které plyne z jeho jednání a chceme zjistit, proč vlastně to dělá. Co ho k tomu vede. A chceme mu pomoct odstranit tu příčinu, ten kořen, důvod toho jeho jednání nebo chování. Takže když dáváme někomu feedback, tak jsme jako restaurátor. Slovo restaurátor je zvláštní, já to chápu. Takže není to člověk, který chodí do restaurace, ani to není člověk, který restauraci provozuje, je to člověk, který něco opravuje. Přivádí to, snaží se to dovést do toho původního stavu. Takže tihle lidé, oni pracují s jemnými nástroji. Oni nepoužívají sekiru, kladivo a dláto, oni používají štětečky a nožíčky a snaží se odstranit všechny ty staré věci, všechny ty nánosy, které jsou na tom, všechno to, co na to nanesl ten čas, aby se dostali k tomu původnímu stavu a aby ten původní stav ještě trochu vylepšili, aby vytvořili znovu něco krásného, co tam někde uvnitř už dávno je ukryté. A my jsme tedy dneska vlastně takoví restaurátoři. Když se pokoušíme, někomu odhalit pravdu, říct mu pravdu, protože víme, že lze opravovat něco teprve tehdy, když si přiznáme, že je něco rozbité. Uděláme to v lásce, protože bychom byli rádi, aby také ostatní lidé s námi jednali v lásce, protože i my budeme jednou potřebovat pomoc. Děláme to v pokoře, protože si uvědomujeme, že sami nejsme dokonalí a děláme to s cílem, že chceme tomu člověku pomoct, protože jedině tak se dá v lidském životě něco opravit. Chceme mu pomoct, poponést to jeho břemeno o kousek dál. Zkusme se opravdu zaměřovat na ty důležité věci. Určitě nejde vynechat ty ty vnější věci, je to fajn, že se snažíme a je to dobře, že se snažíme chovat slušně, ale zkusme se zaměřovat i na ty vnitřní věci, na, na ty věci, na kterých opravdu záleží. Zkusme nebýt jenom povrchní v posuzování druhých lidí. Většina toho feedbacku, když se ptáme, co se vám líbilo tady v kostele na lodi, tak většina z toho, čeho si lidé všimnou, jsou ty věci, které jsou prostě viditelné. Je to přirozené, že si toho všímáme. Nebo lidi za mnou chodí a a, a říkají mi, co si myslí o jiných lidech. Většinou se to týká nějakých vnějších věcí. Málo kdy třeba... to To je dobrý. Třeba za mnou přijde člověk a říká, viděl jsem jak někdo kouří předchodem do kostela. To není dobrý. Nebojte se, oni nejdou na cigo, jo? Nebo, nebo tam ten člověk, co zpívá na pódiu, jo? On tam prostě vysí jako pytel. Už několik týdnů má červený triko, ani se nepřevlíkne, už tady smrdí pěkně. Navíc já jsem o něm slyšel, že někdo o něm říkal, že prý slyšel, že někdo o něm říkal, že prý udělal Tamto. Je tak snadné posuzovat někoho zvenku. Je to snadné posuzovat, posuzovat zvenku to, co vidíme na venek a nemáme tušení, co ten člověk prožívá uvnitř, jaké postoje má, o co usiluje, o co se snaží. Takže já mám vlastně na tebe dneska dvě výzvy. Pokud si tady, nebo sleduješ tuhle nahrávku někde na internetu, a posuzuješ lidi na základě vnějších věcí. Zkus být opatrnější v tom svém souzení. Zkus se zamyslet nad tím, jestli ten člověk náhodou neušel už velký kus cesty a že je stále na cestě a že v té cestě dál pokračuje. Možná sice ještě nesplňuje všechny tvoje vnější normy, které by si spřál, nebo který by si představoval, aby fun- si přeš, aby fungoval, ale možná, že na tom zrovna pracuje. Zkus také přemýšlet o tom, co řekl Ježíš. Řekl, vy pokrytci, vy vidíte třísku v oku svého souseda, svého kamaráda, svého bratra. Nevidíte ten trám, který sami máte ve vlastním oku. Zkus si prostě přiznat, že taky nejsi dokonalý a že taky máš máslo na hlavě. Jo, třeba když já mám máslo na hlavě, tak prostě já až tu vám. jako... Možná, že vy někteří máte víc vlasů, jo? nebo nosíte třeba čepičku, takže vám to funguje, ale já prostě mám malou šanci to zkovat. Zkusit připustit prostě, že jsi tak trochu slepí a že vedeš slepého, že si vlastně špinavý a křičíš, tam ten člověk má flag. To je tak snadný. Podle mě bys osoby měl vážně přemýšlet a omluvit se Bohu i tomu člověku, o kterém si takhle přemýšlel. Moje druhá výzva míří na tebe pokud o sobě přemýšlíš tak, že nejsi dokonalý a že nejsi dobrý, prostě nesplňuješ všechny ty vnější pravidla, příkazy, zákazy, nařízení a podmínky. Sedíš tady nebo se díváš a říkáš si, je mi to líto. Já nejsem tak dobrý jako oni. Nebuď pokrytec a nepředstírej sám sobě a nelži sám sobě, že ti to nevadí. Ani nepřestílej, nebo si nenalhávej, že prostě si to nějak odpracuješ nebo si to nějak odtrpíš. Některé věci si neodpracuješ, některé věci si neodtrpíš. To, co se stalo, ta minulost, už je minulost, já nemůžeš ji změnit a nemůžeš ji vrátit. Můžeš udělat jenom jednu jedinou, jednoduchou věc. Požádat Boha a dovolit Bohu, aby ti bylo odpuštěno. Kdyby Bůh totiž věděl, že existuje sebe menší šance, že ty a já neuděláme chybu a že ty a já nebudeme hřešit, on by se tak rád vyhnul tomu, aby posílal svého oblíbeného milovaného Syna Ježíše, aby umíral tady na zemi na kříži kvůli tobě, kvůli mě, kvůli tvoji a mojí vině. Ale on věděl, že to nezvládne, on věděl, že já to nezvládnu, on věděl, že ty to nezvládneš. Takže zkuste odpovědět na tyhle otázky. Co když Ježíš Kristus skutečně žil? jako jiný, jiný lidi v historii. Co když skutečně umřel na kříži, protože to je běžné, že to v té době lidé umírali takovým způsobem. Co když zemřel kvůli tobě, co když nějakým symbolickým nebo osobním způsobem jeho smrt znamená možnost, že by, si, že by tobě mohlo být odpuštěno a že by tě Bůh mohl přijmout. Co by vlastně si s Bohem mohl zažít? Co kdyby existovalo smíření a odpuštění? Co kdyby to všechno náhodou byla pravda? A pokud by to byla pravda, nedávalo by to smysl, aby z Boha oslovila, dal mu svůj život? Za chvíli se budeme modlit a až se domodlíme, zkus to udělat nějakou svoji vlastní modlitbou. Řekni Bohu, jak by si představoval, aby vypadal tvůj život, kdyby Bůh náhodou byl jak bys si představoval, aby se tvůj život odvíjel od toho okamžiku, kdy Bohu vydáš svůj život. Zkus ho požádat o odpuštění a zkus ho požádat o to smíření a spojení. A vás poprosím, pojďme se teďka spolu modlit. Bože, my ti děkujeme, že si dal svého syna Ježíše Krista, že jsi ho poslal sem na zem a že zho ho nechal zemřít, obětoval zho. ho. Za naše hříchy, za to, že nejsme dokonalí, abychom skrze jeho dokonalost mohli přijít až k tobě, aby nám mohlo být odpuštěno. Bože, přicházíme k tobě, protože sami nejsme dokonalí. Někdy předstíráme, že jsme lepší, než ve skutečnosti jsme. Někdy navenek jsme pokrytci a vevnitř trpíme různými způsoby. Máme chuť vybuchnout, máme chuť potřebu se zhroutit, bojíme se. svůj názor. Předstíráme, že jsme dobrý křesťani. Bože, ale ty víš, že nejsme dokonalí. My sami, Bože, před tebou víme, že nejsme dokonalí. A Bože, proto přicházíme dnešní večer k tobě. Chceme ti dát svůj život. Děkujeme ti, že jsme očištěni, že nám odpuštěno skrze Ježíše Krista. A já tě prosím za každého člověka tady na tom sále, za každého člověka, který poslouchá tohle kázání přes internet. Prosím tě, aby se zhod dotknul tenhle okamžik, prosím tě, aby si nám dal svoje odpuštění, aby jsme ho mohli přijmout, aby jsme mohli být tím, kým si nás stvořil, aby jsme si nemuseli hrát, aby jsme si nemuseli brát masky, aby jsme mohli být člověkem, jakým si nás povolal, jakou cestu si pro nás připravil, aby jsme si nemuseli hrát, aby jsme mohli být skutečnými lidmi že my ti dáváme svoje srdce a svoje životy v tuhle chvíli ve jménu Ježíše Krista. Amen.